0: 0816 Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen
1: ist
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Und heute habe ich für euch Christoph Jäger bei mir zu Besuch. Und ähm, Christoph ist Pastor und Verhaltenstherapeut und Leiter der studentischen Telefonseelsorge von der Evangelischen Studierendengemeinde in Hamburg. Herzlich Willkommen Christoph.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, weil ich ja auch ehemalige Telefonseelsorgerin bin und deswegen emotional auch noch ganz, mich ganz eng verwoben fühle mit der Seelsorge und deswegen ist mir das eine besonders große Freude.
0: Ja, es ist erstaunlich, wo überall Menschen zu finden sind, die bei uns gearbeitet haben und während des Studiums ihre ersten Erfahrungen machen konnten.
2: Ja, also muss ich auch sagen, ähm, ich hatte in der letzten Folge hatte ich den Paul bei mir, der auch ehemaliger Seelsorger ist und ähm, genau habe auch noch zu einigen Kontakt und genau habe dir auch gerade schon erzählt, dass ich auch in meinem tiefen psychologisch fundierten Ausbildungsinstitut bei meinem Bewerbungsinterview auch eine ehemalige Stutzlerin da sitzen hatte und auch ganz beeindruckt war, wie, ja, wie wie tief verwurzelt die Seelsorge in Hamburg ist.
0: Das ist eben eine schon sehr lange existierende Einrichtung, dadurch sind Generationen von Studierenden da durchgelaufen und vorwiegend äh, Psychologie studierende. das ist einfach immer die größte Gruppe gewesen von Studierenden, die mitgearbeitet haben. Und die finden sich eben an allen Orten, wo man damit rechnet oder auch nicht damit rechnet. Mir ist das eigentlich erst so richtig klar geworden, als ich die Leitung übernommen habe, beziehungsweise eben das wusste, dass ich das machen würde und dann natürlich anderen Leuten das erzählt habe und dabei dann häufig erst mitbekommen habe, dass die da auch schon waren oder dass sie da gerne gewesen wären, das habe ich auch einmal gehabt, äh, eine Kollegin, die dann erzählte, ja, da habe ich mich beworben und die haben mich nicht genommen und ich bin jetzt noch sauer, so also ungefähr, obwohl das <lacht> über 20 Jahre her war.
2: Ja, stimmt, über das Aufnahmeverfahren wollte ich auch noch später mit dir sprechen. Aber wir sind jetzt schon so eingestiegen. Bevor ich dich gleich frage, was Seelsorge überhaupt ist, wo wir gerade dabei sind, ähm, seit wann gibt es denn eigentlich die evangelische Telefonseelsorge hier im Studierenden?
0: Ähm, die ist gegründet worden 1976, also wirklich schon vor, vor sehr langer Zeit. In der Phase, als die Uni in Hamburg immer größer wurde und es ähm, vielleicht auch anonymer wurde und einer der vier PastorInnen damals in der ESG die Idee hatte, wir sollten ein Angebot schaffen für Studierende, die sich vielleicht nicht wohlfühlen, die mit ihrem Leben irgendwie Schwierigkeiten haben und nicht so recht Fuß fassen an der Uni oder überhaupt wenig Möglichkeiten haben, sich Unterstützung zu holen. Und das soll möglichst anonym sein und niedrigschwellig, dass es keine große Hürde ist, da sich zu melden. Und hat dann begonnen mit der Telefonseelsorge, mit einem Setting, das sich durchgehalten hat bis heute. Die haben nämlich damals schon angefangen, von 20 bis 24 Uhr das Angebot zu machen und das jeden Abend und so ist es bis heute. Wir sind jeden Abend von 20 bis 24 Uhr erreichbar. Die Nummer hat sich zwischendurch mal geändert, die ist jetzt aber auch schon sehr lange die gleiche 040 411 70 411 und da haben wir zwei Leitungen, die jeden Abend besetzt sind wo Menschen sich melden können. Und so ging das los, damals erstmal nur mit einer Leitung und auch noch nicht so furchtbar vielen Anrufenden, weil das ja sich erst mal rumsprechen musste, dass es das überhaupt gibt. Da gab es wohl in der Anfangszeit viele Abende, wo einfach auch gar keiner angerufen hat und die dann da gesessen haben, die ersten, die mitgearbeitet haben und sich gefreut haben, wenn mal jemand sich gemeldet hat. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Und jetzt aktuell äh, in der Pandemiesituation nochmal verstärkt, da haben wir nochmal deutlich mehr Anrufende, als das vorher der Fall war.
2: War das denn damals schon so, dass diese Anlaufstelle für Studierende mit Problemen oder Krisen auch schon von Studierenden bedient wurde, also dass ihr damals schon Studierende ausgebildet habt?
0: Naja, die allerersten, die haben einfach losgelegt. Das waren Studierende aus der ESG und der Pastor hat mit denen, wie das nun ganz genau ablief, kann ich nicht sagen, weil ich damals äh, 76 im Kindergarten noch war äh, und mit ihm auch nie sprechen konnte, weil er nach Österreich dann irgendwann gegangen ist und auch gar nicht mehr als Pastor gearbeitet hat. Aber von denjenigen, die ich bei Jubiläen mal kennengelernt habe äh, oder auch sonst Kollegen, von denen ich weiß, dass sie sehr früh damit gearbeitet haben, weiß ich, das. Erstmal ziemlich improvisiert losging. Die haben natürlich darüber gesprochen, was man da wohl so macht, aber es gab noch kein Curriculum mit einer Ausbildung, um ähm, wirklich gut vorbereitet zu sein, sondern das lief so learning by doing. Und das hat sich dann erst in der Folge entwickelt, dass es immer professioneller aufgezogen wurde, sag ich mal.
2: Christoph, was ist denn Seelsorge eigentlich? Wie kann man Seelsorge verstehen?
0: Nach meinem Verständnis ist Seelsorge ein sehr weiter Begriff, insofern vielleicht auch schwer zu fassen, weil das erstmal für mich die Begleitung von Menschen in bestimmten Lebenssituationen ist und dann sehr abhängig von dem, was mir entgegenkommt. Wenn ich als Seelsorger einen Menschen treffe und der möchte gerne mit mir ein Gespräch, dann ist das schon ein sehr spezifisches seelsorge setting Das ist dann ja jemand, der immerhin schon weiß, dass er mit einem Seelsorger jetzt in Kontakt tritt und vielleicht auch einen Anlass hat für dieses Gespräch. Aber ich habe ja auch eine Zeit lang als Gemeindepastor gearbeitet. Und da ist es einfach so, wenn ich damals unterwegs war, einkaufen oder so und Leute getroffen habe, dann wussten die immer, ach ja, das ist ja der Pastor. Und dann war eigentlich jedes Gespräch, Zumindest mit einem Anteil auch ein Seelsorgegespräch, weil die Menschen natürlich wussten, ach ja, das ist ja der Pastor, da kann ich ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie das gerade läuft mit, keine Ahnung, der Mutter oder dem Sohn oder ähm, irgendwelchen sonstigen Dingen, die mich im Leben beschäftigen und das ist dann immer so eine Mischung aus Alltagskontakt, aber durchaus immer mit der Möglichkeit, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, je nachdem, wie das gewünscht und wie das passend ist. Deswegen ist das ganz schön schwierig, das abzugrenzen. Und so erleben das, glaube ich, auch viele, die eben mit diesem Amt unterwegs sind, als Pastorin oder als Pastor, weil das Amt das quasi mitbringt. Weil die Menschen, gerade auf dem Land, ich war auf dem Land, Pastor, die kennen einen dann halt, anders in der Großstadt, da ist es ja sehr viel anonymer. Und die wissen einfach, okay, das ist jemand, dem kann ich auch was anvertrauen. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, gerade in der Abgrenzung zur Therapie, ich bin ja auch Psychotherapeut, es gibt niemals so eine Situation, wo ich sagen müsste, da ist jemand austherapiert oder es gibt keine... Therapieziele mehr, die sinnvoll erreicht werden können mit einem vertretbaren Aufwand. Deswegen macht es keinen Sinn, Therapie zu machen. So also was ja durchaus vorkommt, auch gar nicht so wenig. Das gibt es in der Seelsorge nicht. Es gibt niemanden, der dann abgewiesen wird, weil das der falsche Ort wäre oder sowieso keine Hoffnung besteht. Das ist quasi. Das vielleicht das Wichtigste in der Seelsorge, dass immer Hoffnung besteht, dass wir quasi aus diesem Fundus schöpfen, dass wir Hoffnung haben, egal in welcher Situation ein Mensch sich befindet. Auch wenn wir vielleicht realistischerweise nicht damit rechnen dürfen, dass jetzt nach unserem äh, Ermessen ein Wunder geschieht und eine schwere Situation sich wieder auflöst. Aber die Hoffnung äh, geben wir dennoch nicht auf. Das gilt ja insbesondere nachher, wenn es um Sterbebegleitung geht, wenn Menschen sich auseinandersetzen müssen mit Schicksalsschlägen, die sich nicht verändern lassen nach schweren Erkrankungen oder Unfällen und es darum geht, auch zu akzeptieren, dass das Leben jetzt anders weiterläuft oder dass es zu Ende geht, dass das nicht bedeuten muss, alle Hoffnung fahren zu lassen, sondern dass es immer noch eine Hoffnung gibt, aus der jemand schöpfen kann. Und dafür stehen wir mit der Seelsorge. Und dadurch ist das ein wahnsinnig weites Feld, lässt mhm. sich nicht so ohne weiteres spezifizieren. Es gibt viele verschiedene Seelsorgefelder, da kann man sich das dann jeweils einzeln angucken. Und die Telefonseelsorge ist eben eins davon, was aber auch schon äh, sehr, sehr weit ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene Anlässe, weswegen jemand anrufen kann.
2: Genau, und du sagst auch, die Telefonseelsorge ist ein weites Feld. Was kann ich denn als anrufende Person Erwarten.
0: Erstmal darf ich erwarten, dass da Studierende sitzen. Du hattest ja vorhin auch schon gefragt, das ist seit Anfang an so, dass die studentische Telefonseelsorge vorwiegend über die Menschen, die eben auf der Seelsorgeseite sitzen, sich definiert, dass das eben Studierende sind. Von der Ursprungsidee war es so, dass es auch für Studierende vor allen Dingen gedacht war, aber es ist durchaus so, dass auch andere Menschen anrufen und dass es das auch völlig okay ist. Und die Menschen, die anrufen, dürfen erwarten, dass die Studierenden, die da diesen Dienst tun, das nicht einfach unvorbereitet machen, sondern dass die sich sehr gründlich vorbereitet haben darauf, dass sie Zeit haben für die Anrufenden. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Die haben Zeit, die haben ein offenes Ohr, die sind äh, geübt darin, zuzuhören, mitzubekommen, was auf der anderen Seite so los ist und gleichzeitig auch ein einen Teil Ihrer Aufmerksamkeit auf sich selber richten zu können und mitzubekommen, was das in Ihnen auslöst und was bei Ihnen so ankommt und das auch wieder zurückzugeben. Also die Resonanz, die bei Ihnen zu spüren ist, hineinzugeben ins Gespräch, sodass ich als anrufende Person jetzt nicht äh, Sorge haben muss, dagegen eine Wand zu reden, sondern dass da eben ein Mensch ist auf der anderen Seite, der sich Zeit nimmt und mit all der Kraft, die zur Verfügung steht, sich bemüht zu verstehen, was ist da eigentlich los in diesem Moment. Und das, was verstanden wird, mit hineinzugeben ins Gespräch. Und das kann, wenn es gut läuft, dazu führen, dass jemand, wenn dann überhaupt das Bedürfnis da ist, für sich irgendwie was zu klären, Allein schon dadurch, dass ich ja gezwungen bin als anrufende Person, mich zu artikulieren, meine Gedanken, die vielleicht sowieso schon in mir kreisen und die mich lange schon beschäftigen, zu ordnen dadurch, dass ich sie eben ausspreche, das kann ja schon was bewirken. Und wenn ich dann noch eine Reaktion dazu kriege und vielleicht einfach aus den Reaktionen nochmal angeregt werde, anders darüber zu denken, als ich das bisher schon getan habe, dann kann das dazu führen, dass ich vielleicht ein bisschen anderen Blick habe auf meine Situation, auf das, was mich gerade so umtreibt und es
2: schwer
1: macht vielleicht.
2: Hm. Und in der Abgrenzung zu Therapie oder zu Alltagsgesprächen, ich denke gerade an die Entstehung der Seelsorge. Ne? Das war, meine ich, ein Pastor, der eine Hotline für Menschen in suizidalen Krisen, gegründet hat.
0: Genau, du meinst ja. jetzt die Telefonseelsorge. Die, die ist tatsächlich gegründet worden in, na, es gibt da unterschiedliche Fassungen zu, aber jedenfalls gab es einen englischen Pastor der eine Beerdigung gemacht hat von einer sehr jungen Frau, die sich suizidiert hat und der darunter selber so gelitten hat, dass dieses Schicksal äh, diese Frau dieses Mädchen, über die war glaube ich 14 äh, getroffen hat dass er alles tun wollte, dass es anderen Leuten nicht wieder so geht und hat einfach eine Annonce geschaltet in der Zeitung, bevor sie sich umbringen, rufen sie mich an. Und hat das total unterschätzt, was das auslöst. Das konnte er gar nicht leisten, weil da so viele Leute sich dann gemeldet haben und hat dann Menschen ausgebildet, um sich geschart, die ehrenamtlich mit sich zur Verfügung gestellt haben. Und daraus ist die erste telefonseelsorge erwachsen. Und dann ist das in vielen Städten eben auch in Deutschland entstanden und äh, die studentische Telefonseelsorge war gar nicht so spät dabei, aber so 20 Jahre später als die ersten Dienststellen insgesamt in Deutschland. Und insofern ist Telefonseelsorge im Ursprung Suizidprophylaxe gewesen. Also der Versuch, Menschen, die vielleicht keine Möglichkeit mehr sehen, ins Gespräch zu kommen mit anderen über ihre Situation und keinen anderen Ausweg mehr sehen, als ihr Leben zu beenden, denen eine weitere Möglichkeit zu geben, sich zumindest nochmal auszusprechen und vielleicht im Gespräch zu merken, naja, es gibt vielleicht doch noch andere Perspektiven mhm. als den Suizid. Und es ist immer noch so, dass Suizidalität ein wichtiges Thema auch in der Ausbildung ist und für alle, die bei uns mitarbeiten, auch schon so ein Angstfaktor. Alle, die neu kommen, die haben da hohen Respekt vor und das ist ja auch sehr angemessen, dass sie eventuell mit Menschen in Kontakt kommen, die eben genau mit dieser Frage beschäftigt sind und nicht mehr so richtig wissen, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben. Oder schlimmer noch, ich weiß ganz genau, dass es lohnt sich nicht mehr zu leben, ich er das hier gar nicht mehr, ich will hier weg, ich will hier raus. Das Schöne in der Telefonseelsorge ist, dass wir eigentlich relativ sicher sein können, die Menschen, die bei uns anrufen, die sind da nicht vollkommen entschlossen und ganz sicher, weil sie dann nämlich nicht mehr anrufen würden, sondern in der Regel ambivalent. Also es gibt immer auch noch eine andere Stimme in ihnen, die sie noch hält eine Hoffnung, eine Sehnsucht nach einem anderen Leben, das sie vielleicht schon mal erlebt haben oder auch noch nie erlebt haben, aber sich wünschen. Und deswegen äh, schon noch das Bedürfnis, darüber einfach zu sprechen. Und zwar ohne gleich im Hilfesystem anzulangen, wie, wie das sonst passieren würde, wenn sie eben in eine Beratungsstelle oder in Therapie dieses Thema ansprechen, dann sind ja alle verpflichtet, wenn sie die Suizidalität so einschätzen, dass sie akut ist und äh, jetzt nicht mehr zu halten ist, dass jemand auch gegen seinen Willen in die Psychiatrie kommt, einfach zum Schutz des Lebens. Das ist ja eine sehr sinnvolle Regelung, führt aber dazu, dass manche Menschen sich gar nicht mehr trauen, das anzusprechen, weil sie genau wissen, dass ihnen das dann blüht, und dann alleine bleiben. Und da ist die Telefonseelsorge ein echter Schatz. Weil wir einfach nicht wissen, wer uns anruft. Das heißt, wir haben weder die Daten äh, von Adresse oder Name oder überhaupt irgendwas, auch nicht die Telefonnummer. Und wir haben also auch gar keine Chance, da jetzt direkt einen Krankenwagen hinzuschicken und wollen das auch gar nicht, weil gerade die Menschen, die schon viel Erfahrung haben mit dem Hilfesystem, mit Psychiatrie, mit Therapie, die nutzen das gerne, um darüber sprechen zu können, ohne diesen Druck. Und genießen das sehr, dass sie das aussprechen dürfen, ohne dass sofort Konsequenzen drohen. Sie müssen auch nicht damit rechnen, wenn sie das jetzt in ihrem familiären Umfeld oder mit engen Freunden besprechen, dass die dann sofort sehr belastet sind und in eine sehr große innere Not kommen, weil sie dann denken, jetzt muss ich auch irgendwas tun. Da ist eben diese Unabhängigkeit der Telefonseelsorgenden sehr, sehr hilfreich. Die kennen die Person nicht, die können nichts machen, aber sie sind da und sie sind aufmerksam und sie sind auch in der Lage, das auszuhalten, dass jemand in dieser großen Spannung sich gerade befindet und müssen nicht sofort anfangen, jemanden zu überreden, nee, das geht gar nicht, das Leben ist doch so wertvoll, schauen Sie doch nur mal die Blumen draußen oder so. Das wäre sicher nicht hilfreich, weil niemand sich ernst genommen fühlen würde, der tatsächlich in so einer existenziellen Krise steckt. Sondern es geht genau darum, das auszuhalten, dass jemand eben nicht genau weiß, ist es dieser Weg oder ist es der andere Weg und beide Seiten sich auch anzuschauen im Gespräch. Weil das in der Erfahrung meistens dazu führt, dass es erstmal eine Entlastung gibt, dass der Druck, jetzt sofort aktiv werden zu müssen, kleiner wird, jemand vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten sehen kann, sich Hilfe zu holen und es dann in der Folge vielleicht auch möglich ist, die Hilfsmöglichkeiten, die vielleicht schon da sind, wie Therapie oder eben Beratung oder andere Stellen, wo schon am Docken passiert ist, zu nutzen. Aber wir sind sozusagen das niedrigschwelligste, was man da sich so denken kann und das nutzen tatsächlich auch immer wieder Menschen.
2: Hm. Ja, ich also ich fühle das auch so, dieses, dass es für beide Seiten eine Entlastung sein kann. Also ich kann mir das gerade so, wie du es gesagt hast, dass man, glaube ich, auf Seite ja der betroffenen Menschen weiß, wenn ich das jetzt im Hilfesystem oder in meinem privaten Umfeld erzähle, dann hat das die Konsequenzen und dann passiert im Zweifelsfall auch was über meinen Willen hinweg. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, dass es mich auch entlasten kann als Menschen aus dem Hilfesystem, dass ich weiß, die Verantwortung liegt bei der Person und ich kann, ohne dass ich mir oder ihr Druck mache, einfach da sein. Und im Zweifelsfall vielleicht auch mit einem inneren Gefühl, auch wenn das nicht einfach auszuhalten ist, von ja. Und im Zweifelsfall ist es ein Mensch, der jetzt noch einmal einen Austausch ein letztes Mal haben möchte mit einem anderen Menschen. Und auch das ist ja in Ordnung und auch das kannst du geben.
0: Wenn du das jetzt so souverän sagst, dann sagst du das wahrscheinlich, weil du auch schon viel Erfahrung hast. Du hast ja selber eine Zeit lang am Telefon gesessen und arbeitest in anderen Kontexten. Für die, die neu kommen, und wahrscheinlich wirst du dich erinnern können, wie es dir ging, mhm. ist das erstmal keine so besonders verlockende Vorstellung. Also das ist auch ambivalent. Nicht? Also die meisten, die sagen sich, ja, das ist total sinnvoll und es leuchtet mir absolut ein, dass wir sowas haben sollten, dass es Menschen gibt, die sich in dieser Situation zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig fällt es doch allen auch schwer, diese Verantwortung wirklich beim Anrufenden zu lassen. Ja. Weil die Verlockung natürlich sehr groß ist, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nee, das das kann ich nicht aushalten. Ich muss jetzt alles dran setzen, diese Person davon zu überzeugen, dass das Leben wertvoll ist und dass das keine Option ist, sich das Leben zu nehmen. Ich muss alles tun, um sie davon abzuhalten. Und wenn jemand davon so sehr überzeugt ist, wird so ein Gespräch sehr schwer. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die anruft, sich dann noch wirklich ernst genommen fühlt mit dem, was da an echter Krise mhm. da ist, ist recht gering. Weil ich ja als Seelsorgerin oder Seelsorger mich auf diese Krise gar nicht einlassen mag. Wenn ich das zu sehr wahrnehme und ernst nehme, dann könnte es mir ja schwer fallen, noch Argumente für das Leben zu finden. Und deswegen mag ich das gar nicht hören und will eigentlich lieber selber reden und versuchen, Tolle Ideen zu haben, wie es noch irgendwie anders gehen könnte, Lösungen zu finden für dieses so verzwickte Problem. Und das ist natürlich nicht angemessen. Wenn ich mir vorstelle, da ist jemand, der vielleicht schon seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten mit massiven Problemen zu kämpfen hat. Und ich kenne diese Person jetzt fünf Minuten und bin am Telefon und habe plötzlich die geniale Idee, die alles lösen soll. Das ist ja völlig absurd. Und würde natürlich bei jemandem, der dann in echter Not anruft, äh, zu so einer Reaktion führen wie, sagen Sie mal, ähm, für wen halten Sie sich eigentlich, dass Sie glauben, mir da jetzt sowas sagen zu können. Mhm. Und das wäre verfehlt. Und das ist genau ein Grund, wieso es sinnvoll ist, erstmal eine ausführliche Vorbereitung zu bekommen, bevor diese Aufgabe so richtig gut gelingen kann. Weil es schon... Ähm, eine gewisse Zeit braucht, bis jemand das dann auch tatsächlich als Entlastung empfinden kann und das so für sich ordnet, dass es eigentlich eine große Chance ist für beide Seiten. Dass ich das Vertrauen darin habe, dass die Person selber ihren Weg finden wird und dass ich nicht für mich die Aufgabe so definiere, dass ich den Weg finden muss für diese Person. Da komme ich ja wahnsinnig unter Druck und kann eigentlich nur scheitern. Aber das ist ein langer Weg. Also da, da sind viele ähm, mit beschäftigt und äh, machen ihre Erfahrungen und ähm, lernen ganz viel. Deswegen ist es eben auch eine prägende Zeit für die allermeisten, die bei uns mitarbeiten, weil sie selber ja noch jung sind in der Regel, äh, die dann studieren und vielleicht über solche Themen noch nie groß geredet haben, schon gar nicht mit Menschen, die wirklich äh, existenziell davon betroffen sind. Und dadurch auch für sich selber ganz wertvolle Erfahrungen machen können.
2: Hm. Ja. Und ich glaube, ich sag das so <lacht> nicht, weil wir solche Gespräche nicht nachgehen. Oder. Also mir fallen heute noch Telefonate ein, wo ich denke, oh Mann, das würde ich gerne nochmal zurückdrehen und da würde ich gerne anders reagieren. Also das kenne ich durchaus. Ähm, für mich war, glaube ich, gerade dieser Punkt. Die also die Verantwortung wirklich beim Gegenüber lassen zu können, so eine emotional wichtige Erkenntnis oder emotionale Entdeckung, die sich so verankert hat, die leichter gesagt als umgesetzt und ausgehalten ist, aber mir im Nachhinein unglaublich viel geholfen hat, auch in der Arbeit danach. Also diese Seelsorgeausbildung, die ich genießen durfte und gerade auch das hat mir später in der Arbeit, ich hab ja danach an der Essstörungsklinik gearbeitet, mit überwiegend jungen Frauen, die wegen Anorexie in der Klinik waren. Und da ist ja auch eine recht hohe Mortalität einfach da. Und ich weiß nicht, ob ich ohne diese Zeit, die ich in der Seelsorge hatte, da genauso gut, also nein, ich wäre mit Sicherheit nicht genauso gut innerlich aufgestellt gewesen. Und auch so fand ich es herausfordernd an vielen Stellen.
0: Das Schöne an der Telefonseelsorge, der studentischen Telefonseelsorge, aber auch ansonsten an der Telefonseelsorge ist ja, dass es ein relativ enges Netz gibt um diese Arbeit. Also es gibt ja die Ausbildung, wir jetzt schon mehrfach erwähnt, aber es gibt danach ja eine sehr engmaschige Supervision und es gibt auch eine enge Verbindung zwischen denen, die diese Arbeit machen wo ganz viel äh, aufgefangen wird, also wo viele sich gegenseitig stützen. Bei uns ist das Setting immer so, dass niemals jemand alleine telefoniert, dass immer mindestens zwei Personen da sind, dass in der Regel drei Leute da sind, von einer Person noch hospitiert und dass ein wesentlicher Anteil auch der Ausbildung ist, dass es nicht nur darum geht, sich zu treffen und theoretisch über Dinge zu sprechen und Sachen auszuprobieren in Rollenspielen, und in Zweierkontakten, sondern dass die ganz realen Gespräche natürlich auch vorkommen und durch das Hospitieren alle immer die Chance haben mitzubekommen, was läuft denn nun wirklich in den Abenden und nicht nur zuhören, sondern hinterher auch darüber reden können. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil äh, dieses Settings, dass es möglich ist, nicht einfach nur so über Erzähltes miteinander zu sprechen, sondern über Gemeinsam Erlebtes. Und das also Besser geht es ja eigentlich gar nicht, dass es die Chance gibt, immer nach erfolgten Gesprächen direkt auszutauschen, wie hast du das wahrgenommen, wie, wie habe ich das wahrgenommen, wie war das an der und der Stelle, da hast du so und so reagiert, warum eigentlich. Mir kam ein ganz anderer Impuls und sich dann über diese unterschiedlichen Wahrnehmungen auszutauschen, die Perspektiven abzugleichen, mitzubekommen, wie unterschiedlich das wahrgenommen werden kann, und dadurch auch Ideen zu entwickeln, wie anders so ein Gespräch gelaufen sein könnte. Also du sagst ja selber, dass dir noch Gespräche einfallen, wo du an bestimmten Stellen vielleicht heute was anderes gemacht hättest. Das ist völlig normal. Das ist gerade das Tolle an der ganzen Arbeit. Und dadurch bleibt sie ja auch spannend, auch für die, die schon länger dabei sind und wo die Ausbildung vielleicht schon lange hinterher ist. Jeder Abend ist anders. Du weißt ja nie, wer anruft. Und du hast immer wieder die Chance, dich selber zu erfahren in diesen Gesprächen und deine Rolle zu reflektieren und zu überlegen, was ist jetzt wirklich meine Aufgabe in diesem Gespräch an dieser Stelle und wie erkläre ich mir eigentlich das, wie ich da reagiert habe. Ähm, denn da geht es ja nicht nur darum, über die Rolle sich Klarheit zu verschaffen, sondern letztlich auch über mich selber was zu lernen. Also wieso bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und das macht es ja auch so spannend, es geht eben nicht bloß um die Anrufenden, sondern es geht immer auch um die Seelsorgenden, die dadurch ganz viel von der Arbeit haben und für sich profitieren können, sich entwickeln können und das in diesem ständigen Austausch mit den anderen auch tun. Und deswegen in der Regel am Ende der Zeit die meisten doch sehr dankbar zurückschauen Manchmal auch gar nicht so gerne gehen. Bei uns ist es ja klar, dass sie aufhören müssen, wenn das Studium zu Ende ist und dann eben was Neues losgeht. Das hat sicher auch Nachteile, weil man könnte das auch länger machen und da immer noch dran wachsen. Aber es hat den großen Vorteil, dass die Gruppe insgesamt sehr lebendig bleibt. Wir haben ja ständigen Wechsel. Es kommen immer wieder neue Leute, die in ihrem Studium noch relativ am Anfang stehen vielleicht und das nutzen wollen, parallel Praxiserfahrung zu machen, sich selber nochmal auf eine andere Art zu erleben und kennenzulernen und die Gruppe damit aber auch bereichern. Wir haben halt immer wieder neue Leute, die neue Impulse reinbringen, neue Ideen, neue Reaktionen auf bestimmte Anrufende und dadurch äh, erstarrt es nicht so leicht, wie das vielleicht in anderen Teams eher mal passieren kann, wenn die dann über viele Jahre zusammen sind. Also die werden sich auch nicht völlig erstarren, aber es ist von der Struktur her schon sehr ideal dadurch, weil einfach immer Wechsel ist.
2: Ich war, als ich angefangen habe bei der Seelsorge, an vielen Stellen irritiert. Und zwar, ähm, <lacht> erinnere ich mich noch, ich wusste, ich möchte das unbedingt machen. Und war total froh und glücklich, dass ich dann durch dieses Aufnahmegespräch gekommen bin, dass ich die Möglichkeit hatte, anzufangen. Und dann gab es diesen ersten Stutzcocktail, also den Eröffnungsabend im Semester. Und wir waren gerade eine ganz frisch gestartete Gruppe. Wir waren acht Studierende, vier Frauen, vier Männer ähm, und waren also auf diesem ersten Abend. Und ich weiß noch, da war dieser sehr nette, warme, schöne Raum und da saßen, ich weiß nicht, 30, 40 Stutzlerinnen, die wir waren und ich dachte erst, wo bist du denn hier gelandet, weil es hatte für mich, ich dachte, was ist denn das für eine Sekte, jetzt so überspitzt gesagt, weil da saßen sie alle und es war einfach so eine ganz enge, warme Atmosphäre und wir wurden vorgestellt, es gab eine Gruppe, die hatte Buffet vorbereitet, es saßen alle im Kreis und dann wurden diejenigen verabschiedet, die gegangen sind und haben was gesagt und die Hälfte der Leute hat geweint und es war ganz emotional dann wurden die Leute aufgenommen die gerade ähm, ihren Schlüssel bekommen haben für die Räume die mit der Ausbildung quasi fertig waren und jetzt richtig das Telefonieren starten durften nachdem sie hospitiert hatten dann wurden wir vorgestellt als die neue Gruppe und ich war ich war erschlagen <lacht> im guten Sinne erschlagen von dieser schönen Atmosphäre und für mich hat nicht nur ähm, diese Erfahrung diesen Ort so, so besonders gemacht, aber ich weiß noch, dass das so einmal diese geballte Atmosphäre war, die sich für mich durch diese Zeit auch durchgetragen hat. Ähm, was würdest du sagen, macht, macht die studentische Telefonseelsorge und diesen Ort so, so besonders?
0: Naja, du hast ja einiges davon beschrieben. Das Verrückte äh, für mich ist, dass... Das sich durch die Generationen durchgehalten hat. Ich selbst bin ja als Student auch bei der studentischen Telefonseelsorge gewesen. Das war in den 90er Jahren und da habe ich das zwar nicht in dieser Weise, weil es da andere Traditionen gab, aber von der Atmosphäre ganz ähnlich erlebt, dass es eben sehr enger und vertrauensvoller Kontakt war, verrückterweise auch zu den Menschen, die ich vorher noch gar nicht kannte, also dass an den Abenden, wo die Besetzung sich ja ständig ändert, ich in der Regel sehr, sehr schöne Abende erlebt habe mit Menschen, die ich da dann eben erst kennengelernt habe, wo eben so ein Vertrauensvorschuss da ist. Und ich erkläre mir das ein bisschen schon dadurch, dass wir eine bestimmte Haltung versuchen einzuüben, schon durch die Ausbildung und durch die ganze Arbeit am Telefon, die sich eben nicht nur den Anrufenden gegenüber mitteilt, sondern auch untereinander. Und das hängt, glaube ich, schon auch mit diesen vielen Nachgesprächen zusammen, wo ja nicht nur die Frage ist so, wie haben wir den Anruf erlebt, sondern natürlich schon, wie habe ich dich als seelsorgende Person auch erlebt, und das ist ja was sehr Exponierendes, wenn ich telefoniere, in eine Situation gehe, die gerade am Anfang schon erstmal sehr herausfordernd ist und ich selber gespannt bin, wie kriege ich das eigentlich hin. Und das mache ich nicht einfach so, sondern da hört auch noch jemand zu und spricht mit mir hinterher darüber. Und wenn das gelingt, dass das in einer Weise passiert, die eben wertschätzend ist, und zwar unbedingt wertschätzend, ich muss also nicht irgendwie toll telefoniert haben und dann kriege ich Wertschätzung und sonst, naja, kann das ja noch besser werden. Sondern ich merke, ich werde hier getragen von einem ganz vertrauensvollen äh, Miteinander, wo klar ist, ähm, ich werde das auf meine Weise machen. Ähm, und es ist völlig okay, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben, die auch durchaus widerstreitend sein können, aber dass das getragen ist von einer Wertschätzung, die das aushält und die dann dazu führt, dass ich wachsen kann in dem, was ich da tue, weil ich Dinge mache, von denen ich heute sagen würde, da würde ich irgendwie anders machen, so wie du das gerade gesagt hast, aber dass keine schrecklichen Erfahrungen sind, sondern Lernerfahrungen. Das sind eben Möglichkeiten, zu merken, okay, so kann man es machen, dann passiert das und das, vielleicht kann ich es auch ganz anders machen, mal sehen, was dann passiert und getragen zu sein von, von anderen, die mich darin begleiten und unterstützen und nicht so sehr bewerten und benoten. Und mein Eindruck ist, dass das gerade in diesem universitären Kontext oder Hochschulkontext unglaublich wohltuend ist. Also insbesondere im Psychologiestudium. Mhm. Nach allem, was ich äh, mitbekomme, ist der Druck im Psychologiestudium heute noch mal deutlich höher als zu der Zeit, als ich studiert habe. Ähm, alle müssen gerade im Bachelor wahnsinnig viel leisten, um überhaupt die Chance zu haben, so einen Masterstudienplatz zu bekommen. Erst recht, wenn sie auch noch in Hamburg studieren wollen. Das heißt, es ist ein enormer Leistungsdruck. Alle sind darauf programmiert, möglichst effektiv und möglichst, ähm, ähm, möglichst erfolgreich durch dieses Studium zu kommen und werden ständig benotet und bewertet und bewerten sich selber auch ständig und äh, zweifeln an sich, kriege ich das hin und kann ich dann überhaupt das machen, was ich machen will und das ist so komplett anders als das, was zumindest die Menschen, die bei uns mitarbeiten, ja sich für ihr Leben erträumen. Da sind eben sehr viele dabei, die Lust haben, in eine therapeutische Richtung zu gehen, wo es gerade nicht darum gehen kann, Menschen zu benoten, zu beurteilen, in irgendwelche Kategorien zu stopfen, sondern wo es ja darum gehen soll, Menschen darin zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, für sich das Leben zu finden, was ihnen gemäß ist. Und das scheint so sehr auseinanderzufallen, dass das als Kontrasterfahrung umso wirkungsvoller ist. Es gibt wirklich viele, die leiden unter diesen Studienbedingungen. Und ich muss leider sagen, dass es im Moment noch viel krasser geworden ist, weil die Pandemie dazu führt, dass das Studium ja noch viel abstrakter und unlebendiger, sage ich mal, geworden ist als ohnehin schon, weil die sich ja nicht mal mehr begegnen. Das läuft alles nur noch online am Bildschirm ab. Und da ist es natürlich umso wertvoller, mal Leute tatsächlich zu treffen, Wobei wir natürlich davon genauso betroffen sind und auch bei uns die Begegnungsmöglichkeiten und diese schöne Atmosphäre, die du gerade beschrieben hast, nur sehr, sehr schwer aufrechtzuerhalten ist, weil wir eben nicht zueinander kommen können und nicht gemeinsam ein Buffet genießen dürfen. Das ist leider seit Beginn der Pandemie alles nicht mehr gewesen, weil es schlicht mhm. nicht geht. Und trotzdem, das ist für mich auch immer wieder erstaunlich und wunderbar, ist davon noch was da weil an den Abenden sind natürlich immer noch drei Menschen da, die sich unterstützen, wenn auch mit Abstand und in unterschiedlichen Räumen und mit allen Corona-Schutzmaßnahmen, die wir irgendwie nur machen können. Aber niemand ist alleine. Niemand bleibt alleine in dieser Situation. Alle können sich darauf verlassen, dass sie Unterstützung finden von den anderen. Und wenn das erlebt wird in der Situation, wo ich vielleicht tatsächlich an meine Grenzen komme oder sogar mal drüber hinausgehen muss, weil ich das von mir selber verlange, sonst verlangt es eigentlich niemand, aber viele sind mit sich selber und ihren eigenen Ansprüchen stark beschäftigt in dieser Situation, und dann ist das prägend und schweißt zusammen. Und deswegen gibt es viele Freundschaften, die entstehen in dieser Zeit. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe auch noch Freunde aus meiner Zeit, ähm, mit denen ich mich eng verbunden fühle.
2: Hm. Ja. Mir geistert so dieser Begriff Entschleunigung durch den Kopf. So, das war was, wie ich die Zeit immer erlebt habe. Und damals im Studium ging es mir auch so: man hat unglaublich viele Termine, der Druck ist hoch, man muss eine Menge leisten. Und obwohl es immer noch zusätzliche Termine waren, war es immer für mich ein Ort zum Auftanken. Auch wenn wir mal so schwere Ausbildungswochenenden hatten, wo es um, weiß ich nicht, so, wenn ich jetzt an das Aggressions- oder Suizidwochenende denke, ähm, wo wir alle in der Gruppe, glaube ich, auch gemerkt haben, oh, da gibt es gerade ganz viel zu verarbeiten und danach habe ich auch immer so ein bisschen Ruhe gebraucht, um mich wieder zu sortieren. Ähm, und trotzdem war es immer... Ein Ort zum Kraftschöpfen für mich.
0: Ja, das geht vielen so, dass sie so beides haben. Nicht? Also es ist schon so, dass es natürlich viel Zeit kostet, also auch Kraft kostet, aber dass auch eine Menge zurückkommt und dass für viele das tatsächlich ein Ort ist, der sie auch durchs Studium mitträgt. Also für mich ist es tatsächlich wichtig gewesen, um nicht zu schmeißen sozusagen, um auch die eigene Vision dessen, wo ich gerne mal hin möchte, nicht zu verlieren. Und darüber hinaus natürlich schon eben auch ein Ort, wo ich mich selber besser kennenlernen kann und vielleicht auch merke, das ist gar nichts für mich, so diese ganze Therapieschiene. Das gibt es ja auch, dass Menschen merken, ich mache das hier gerne und das ist wirklich eine schöne Arbeit, aber ich merke, das muss ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang machen. Äh, nochmal auf eine andere Art, wo ich mich ja nochmal viel intensiver auf Menschen einlasse und eine viel längere Strecke mit ihnen gemeinsam gehe. Das möchte ich gar nicht. So, also sowas kann ich ja auch herausfinden in dieser Zeit. Ähm, und ich merke auch, wie ich auf bestimmte Menschen reagiere, auf bestimmte Themen. Ich bin ja ständig konfrontiert mit anderen Leuten, die mir entgegenkommen mit ihren Anliegen und muss mich mit meinen Reaktionen darauf auseinandersetzen. Und das ist so eine existenzielle Art des Lernens, die nochmal auf einer ganz anderen Ebene stattfindet als an der Uni. Das ergänzt sich einfach gut.
2: Hm. Vielleicht können wir mal so eine kleine Reise machen durch, wie so eine Stems-Zeit aussehen kann. Ähm, auch was die Ausbildung beinhaltet, welche Meilensteine es gibt, was man da so alles lernt. Ähm, also es fängt an. Ich kann mich, ich kann mich bewerben, wenn ich Studierend bin und mindestens noch Vier Semester vor mir habe, richtig? Genau,
1: also
0: wir haben immer die Regel, dass alle, die bei uns anfangen, mindestens vier Semester noch dabei sind, wobei die Ausbildungszeit da schon mit dazu gezählt wird. Einfach deswegen, weil wir ja zwei Semester lang ausbilden und wenn jemand danach dann wieder aufhört, dann äh, hat er im Grunde genommen gar nicht so richtig anfangen können, weil erst nach Ende der Ausbildung selbstständiges Telefonieren so richtig funktionieren kann. Vorher soll das nicht passieren und passiert auch nicht genau, wenn ich das mitbekomme, dass es das gibt, das ist erstmal Grundvoraussetzung, dann kann ich mich bewerben und das machen Gott sei Dank auch immer ausreichend Menschen und kommen dann in einem Verfahren erstmal melde ich mich, meistens telefonisch oder per Mail und kriege dann mit, ach so, folgende Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein da gehört dann einiges dazu eben die Termine, die Ausbildungstermine müssen natürlich passen, dass da eben keine Uni ist. Und dann müssen die ganzen Hospitationstermine irgendwie noch in den eigenen Stundenplan reinpassen und auch die Abendtermine, die dann nach Ende der Ausbildung kommen, mit den Diensten. Und wenn das alles geht, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, muss auch lange genug noch in Hamburg sein, also wenn ich jetzt noch irgendwelche Auslandsgeschichten plane, ist halt auch schwierig, das geht zwar, aber da muss ich halt entsprechend länger studieren, um das dann im, An, im Anhang danach noch wieder auszugleichen. Dann gibt es so Vorgespräche, wo wir erstmal mit den Menschen noch mal reden, bevor wir ins eigentliche Bewerbungsgespräch gehen, um genau diese formalen Geschichten auch noch mal im persönlichen Gespräch abzuklären.
2: Da hake ich mal kurz ja. ein. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein Vorstellungsgespräch damals. Erinnerst du dich noch an deins?
0: Dann kann ich mich schon noch erinnern, genau. Klar, das ist eine aufregende Situation. Das ist ja auch ein sehr spezielles Bewerbungsgespräch, weil es ganz anders als in anderen Bewerbungssituationen nicht darum geht, mit den eigenen Qualifikationen zu glänzen, also irgendwelche Leistungsnachweise zu bringen, was ich alles schon Tolles gemacht habe oder wieso ich ansonsten so wahnsinnig geeignet bin, sondern es geht um mich als Person. Und das macht das Ganze eben auch so kritisch, weil darauf kann ich mich eigentlich nicht vorbereiten. Ich gehe da halt hin und werde dann natürlich befragt, kann selber natürlich auch Fragen stellen, gehe also in ein Gespräch und weiß nicht so richtig, was mich erwartet und äh, fühle mich vielleicht entsprechend auch ein bisschen unsicher, und vielleicht noch unsicherer, als das sowieso in Bewerbungssituationen ja gerne der Fall ist. Und für uns ist es einfach wichtig zu sehen, ist das jemand, der sich äh, auf dieses Telefonieren einlassen wird, ist das jemand, der in der Lage ist, äh, auch in so einer Bewerbungssituation, aber eben auch später am Telefon, nicht bloß ein vorgefertigtes Konzept äh, abzuspulen, was jemand halt vielleicht so denkt über das, wie das so sein würde und vielleicht erst recht da denkt, wie er selber so ist, sondern ist jemand in der Lage auch ähm, nachzudenken in so einem Gespräch, mitzubekommen, wie fühlt sich das an für mich gerade oder in der Lage auch über Dinge zu erzählen aus dem eigenen Leben, die vielleicht nicht immer nur toll waren, Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht das dann wohl in der Ausbildung? Weil da geht es ja auch nicht darum, alle anderen davon zu überzeugen, dass ich schon alles kann und dass alles genau weiß, wie das geht, sondern es geht mehr darum, öffne ich mich tatsächlich in so einer Gruppe, die ich noch gar nicht kenne, zeige ich mich als Person, bin ich in der Lage, in solche Gesprächssituationen reinzugehen und mich auf den anderen einzustellen? Bin ich offen für Menschen, die völlig anders ticken als ich? Ähm, kann ich mich auf anderes Gesprächsverhalten einstellen? Also schon eine relativ komplexe Aufgabe, die da auf einen zukommt. Und es ist natürlich auch nur sehr begrenzt möglich, in so einem Bewerbungsgespräch das wirklich mitzubekommen. Also das muss man ja auch selbstkritisch sehen, dass das natürlich immer nur eine kurze Zeit ist, in der wir die Menschen sehen und dann müssen wir halt eine Entscheidung treffen und das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen, aber das ist natürlich keine wirklich qualifizierte Entscheidung, dass wir jetzt irgendwie ein Urteil da treffen könnten, sondern es ist einfach nur äh, die Situation, dass wir in der Regel eben mehr Bewerbungen haben als Plätze und deswegen natürlich auswählen müssen. Und auch wollen, weil wir natürlich gerne uns eine Gruppe zusammenstellen wollen, mit der wir denken, dass wir gut arbeiten können. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor. So mache ich das jetzt zumindest immer, seit ich da bin, dass wir diese Entscheidung erst treffen, wenn wir alle Bewerbungsgespräche geführt haben, einfach um eine Idee zu haben, wie sieht die Gruppe dann hinterher aus? Also was sind das für Menschen, die da kommen? Und wie können wir uns vorstellen, dass das gut zusammenpasst und gut funktioniert? Weil die Gruppe wird sich gut kennenlernen. Das ist eine intensive Zeit und die wird nur intensiv und spannend und für alle Beteiligten lehrreich und wichtig, wenn sich auch alle darauf einlassen. Das klappt nur, wenn alle bereit sind, sich auch mit den unangenehmen Teilen, die vielleicht zu einem gehören, auch zeigen und auch mal trauen, richtig daneben zu liegen und so, sonst geht das nicht. Wenn es so eine fassadige Veranstaltung ist, dann hat da niemand was von.
2: Mhm. Ja, Ja, mich würde noch mal interessieren, wie sich, deine, wie sich deine Sicht verändert hat von dem ja, jungen Studierenden, der da saß im Bewerbungsgespräch und ähm, demjenigen, der jetzt auf der anderen Seite sitzt. Ich weiß, als ich das Gespräch hatte, ich war irgendwie schon drauf eingestellt und hatte so eine grobe Vorstellung und trotzdem war es so, ähm, du sitzt in einem Raum mit fünf Menschen, die dich angucken und du kriegst sehr persönliche Fragen auch gestellt und dann wird geschwiegen und du bist so auf dich zurückgeworfen und ne, ähm, muss dann ja auch in der Lage sein zu gucken, okay, kann ich kann ich mich hier öffnen, kann ich mich einlassen, ist das ein guter, sicherer Ort? Es ist schon eine aufregende Situation und eine andere, als man sie so aus Jobinterviews kennen würde.
0: Genau, das ist so. Ich bemühe mich immer, das so zu gestalten, dass es möglichst wenig ähm, Menschen in die Ecke drängt oder dass so ein Gefühl entsteht, ich werde hier irgendwie jetzt bloßgestellt oder muss mich sehr zeigen und alle anderen sind halt nur so eine weiße Wand und äh, ich muss hier so ein seelen hinlegen. Ähm, aber es ist ist so, dass es um die Personen geht und eine gewisse Zumutung lässt sich da auch gar nicht äh, vermeiden, das gehört dazu. Ähm Meine Hoffnung ist, dass es äh, nicht als Affront erlebt wird. Schwierig ist es tatsächlich immer für diejenigen, die dann am Ende keinen Platz bekommen. Also Die Absagen zu erteilen gehört definitiv oder nicht nur dazu, sondern das ist wirklich das Unangenehmste von dem, was ich überhaupt machen muss in der ganzen Aufgabe in der Telefonseelsorge, weil das natürlich, wenn es eben so persönlich ist, im Bewerbungsgespräch auch persönlich erlebt wird. Also ich kann da noch so sehr mich bemühen, deutlich zu machen, dass es keine persönliche Ablehnung ist, es wird so erlebt in aller Regel. Also manche kriegen das auch vielleicht besser hin, da für sich sich das klar zu machen, dass es natürlich nicht so gemeint ist und dass es auch nicht angemessen ist, das so zu verarbeiten. Aber das gelingt nicht allen und das tut mir dann sehr weh, weil das nicht so gedacht ist.
1: Mhm.
0: deswegen sage ich auch immer schon vorher, dass da natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei ist, weil wir eben mehr Bewerbungen als Plätze haben und es einfach so sein wird, selbst wenn da ganz, ganz tolle Leute sind, dass wir dennoch eine Auswahl treffen müssen. Und das ist wirklich unangenehm, da mhm. dann die Absagen zu erteilen.
2: Hm. ja kann ich mir vorstellen also wenn ich mich da rein denke ähm, denke ich auch man kennt ja man kriegt diesen ausschnitt von einer person und weiß nicht was steht da alles noch unbedingt hinter und man bringt eine person schon in eine situation wo man ungewöhnliche fragen stellt und ja das kann ja auch als bedrängend empfunden werden oder dann als ja in der auswahl steckt dann ja auch eine bewertung mit drin
0: ja, aber es geht eben nicht darum, die Person zu bewerten, sondern es geht letztlich darum, eine Gruppe zusammenzustellen, von der wir glauben, dass sie gut durch die Ausbildung kommt und gut ja. diese, Aus, äh, diese Aufgabe übernehmen kann. Äh, und das heißt überhaupt nicht, dass die Leute, die jetzt dann nicht dabei sind, nicht genauso auch dazu in der Lage gewesen wären, sondern es ist schlicht eine Auswahl, die wir treffen. Mhm. Ähm, aber wie das in, von den Einzelnen erlebt wird, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Das, äh, ja.
2: Sehr verschieden. Ja. Und ich fand's, also <lacht> wenn ich so vergleiche, ne, zu Bewerbungsinterviews bei therapeutischen Instituten, die ja ähnlich laufen, da gibt es ja auch eine Bandbreite. Und ich fand, also mir ging es damals so, dass ich schon das Gefühl hatte, ähm, vom Reinkommen, vom Begrüßtwerden, von der Atmosphäre, dass ich den Eindruck hatte, es ist ähm, es ist ja zugewandt. Also es war irgendwie, das, das war irgendwie da. Und das habe ich ähm, in Gesprächen durchaus unterschiedlich erlebt. Von ich werde nach 20 Minuten nach meiner äh, sexuellen Orientierung gefragt, über man stellt die Fragen weicher und offener. Genau. Und angenommen, ich habe jetzt, ich habe das, ähm, ich habe die Zusage bekommen, wie geht's weiter?
0: Dann geht die Ausbildung los und ähm, die Geht eben über zwei Semester. Wir fangen dann immer mit einem längeren Ausbildungstag an, wo die Gruppe sich erstmal ein bisschen kennenlernen kann. Und wir beginnen dann damit zu gucken, wie können Gespräche überhaupt gestaltet werden. So Welche Erfahrungen gibt es, eigene Erfahrungen gibt es, dass sowieso ein wesentlicher Teil der Ausbildung immer den Blick auf die eigenen Erfahrungen und die eigene Biografie und Geschichte noch mal zu lenken und äh, das dann zu verbinden mit Impulsen, die wir reingeben. Also eine wesentliche Wurzel der Arbeit ist äh, immer noch die Gespr gesprächs- bzw. personenzentrierte Arbeit von Carl Rogers, ähm, wo einfach äh, eine Theorie, die im Grunde relativ schlicht daherkommt, aber wenn sie denn gut umgesetzt werden, soll in der Praxis ist das wahnsinnig äh, tiefgehend, sozusagen kann man sein Leben lang sich mit beschäftigen sinnvoll ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, Übungen dazu zu machen, also ganz viel praktische Arbeit. Ähm, dann gibt es noch andere äh, Ansätze, systemische Ansätze, die eine Rolle spielen, auch ein bisschen tiefenpsychologische Ansätze, die eine Rolle spielen. Aber das Ganze ist wenig theoretisch, also es ist überhaupt nicht wie jetzt ein Uniseminar, wo man jetzt die einzelnen Themen vielleicht mit vielen Texten irgendwie bearbeitet, sich darüber austauscht, sondern es ist vor allen Dingen praktische Arbeit, also ganz viele Übungen, wo die Teilnehmenden dann miteinander Erfahrungen machen, Sachen ausprobieren, das wieder reflektieren, das in die Gruppe reinbringen. Im weiteren Verlauf das dann Abgleich mit den Erfahrungen an den Abenden, wo die Hospitationen ja dann die Chance bieten, mitzubekommen, wie die Gespräche tatsächlich laufen. Und das dann nochmal verbunden mit wirklich rein biografischen Elementen, wo es dann darum geht, die eigene Lebensgeschichte nochmal in einem wirklich großen Rahmen sich anzuschauen, sich anzuschauen damit nochmal in den Mittelpunkt zu stellen und sich auch äh, den Reaktionen zu stellen, die dann folgen, wenn andere das hören und Rückmeldungen geben. Naja, und dann haben wir im zweiten Semester auch noch so einige psychische Erkrankungen oder Störungsbilder, die eine Rolle spielen, wo es äh, Darum geht es, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, aber auch nicht insofern, dass es jetzt darum geht, irgendwelche Diagnosesysteme auswendig zu lernen, sondern äh, eher zu schauen, was davon ist mir nah, was kenne ich, äh, wie fühlt sich das an für mich, äh, wenn ich das selber erlebe, wie kenne ich das vielleicht im Kontakt mit anderen, äh, wie reagiere ich darauf und das auch auszuprobieren, auch in äh, Gesprächssituationen, Rollenspielen. Und damit Erfahrungen zu machen und das dann in Verbindung mit den Erfahrungen an den Abenden zu bringen, also zu schauen, wo kommt das da vor, wie, wie waren die Reaktionen darauf, ähm, wozu führt das, geht es vielleicht noch anders, und wie könnte man es noch äh, auf eine andere Weise gestalten. Es ist insofern sehr ähm, erfahrungsorientiert, selbst erfahrungsorientiert, aber auch überhaupt erfahrungsorientiert orientiert, also dass viel ausprobiert wird und viel erlebt wird in der Zeit und dann natürlich darüber gesprochen und reflektiert wird, aber weniger jetzt textorientiert, wie das ja sonst in der Uni viel läuft. Mhm. Und das geht halt über zwei Semester, in der Zeit wird dann eben hospitiert parallel und alle werden nach einer gewissen Zeit das Gefühl haben, so jetzt habe ich schon einiges gehört, irgendwann möchte ich auch gerne mal selber telefonieren und dann äh, ist das individuell sehr verschieden, wann der Zeitpunkt ist, mal das erste eigene Gespräch zu führen und so langsam dann reinzuwachsen in die Rolle der Telefonseelsorgerin. Und am Ende dieser Zeit gibt es dann einen Abend, wo ich hospitiere und dabei bin und äh, über die Gespräche, die ich dann mithöre, mich austauschen mit der Seelsorgerin, dem Seelsorger und wir noch mal gucken, wie ist das gelaufen, was löst das jeweils so aus. Und am Ende ähm, ist dann die Ausbildung äh, gelaufen, dann beginnen die Supervisionsgruppen und alle äh, telefonieren dann selbstständig.
1: Mhm.
0: Erstmal ohne Hospitantin oder Hospitanten, das ist dann eine ganz interessante Erfahrung, vorher war ja immer jemand dabei, der zugehört hat dann ist plötzlich die Zeit, wo ich mal ganz alleine bin am Telefon. Das ist für manche eine echt Erleichterung. Jeder, der so, das sind ja die allermeisten, wenigstens so ein bisschen sozialphob veranlagt ist, da ist das schon nicht immer nur angenehm, wenn jemand zuhört und mitkriegt, was ich da so mache. Da kann das eine Erleichterung sein, mal ganz frei zu sein. Aber die allermeisten, die vermissen dann schon auch, die Rückmeldung und die Möglichkeit, sich direkt auszutauschen. Und so verteilt sich das auf die Telefone.
2: Hm. Ja, was ich, ähm, was ich toll fand an der Ausbildung, war tatsächlich diese, diese Mischung aus, es gab irgendwie etwas Input und ich habe auch eine kleine Mappe mit Texten, die wir bekommen haben. Und es war aber sehr viel im Dialog miteinander, und du hast ja gesagt, man schaut nochmal mal auf die eigene Biografie. Wir haben damals, das ist wahrscheinlich immer noch so, oder? Mit den Lebenslinien, mhm. dass jede Person aus der Gruppe an einem Tag dran ist und eine Stunde Zeit hat, um eine Lebenslinie vorzustellen mit so wichtigen Momenten, wo es im Leben emotionale Umbrüche gab. Und das fand ich auch ganz, ähm, ganz spannend und eine sehr intensive Erfahrung. Und mein Gefühl war, die Gruppe hat sich über diese ganzen Termine immer mehr aufeinander eingelassen und dass es so ein besonderes Gefühl war, ähm, ja, von so einer Gruppe getragen zu werden, nochmal auf das eigene Leben zu schauen, nochmal Rückfragen zu kriegen, dass man das da nochmal in einen Prozess gebracht hat. Ähm, ja, und dass es ein sehr intensiver Austausch war und dass auch wenn es theoretischen Input gab, immer direkt mit der ganzen Gruppe verknüpft war dass Leute eigene Erfahrungen mit eingebracht mhm. haben. Ähm, das, fand ich, war ein ganz besonderes ja, Lern- und Erfahrungssetting, was ich so auch bisher noch nirgendwo anders erlebt habe. Und für mich war es so, dass auch dadurch dieser Vertrauensvorschuss, den ich jetzt durch diese intensive Erfahrung mit meinen sieben Mitseelsorgenden gemacht habe, sich das auf die anderen weiß, 30, 40 Leute, die noch da waren, übertragen hat. Also dass ich das Gefühl hatte, egal mit wem ich saß, vielleicht gab es in der ganzen Zeit so zwei, drei Leute, zu denen ich nicht so einen Draht hatte, aber dass ich jeden Abend, wo ich telefoniert habe, immer sehr intensiven und sehr wertschätzenden Austausch hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nicht lange überlegen, ob ich gut aufgefangen werde. Ich kann hier mit einem so wie ich da bin kommen und da sein und das wird von den Menschen, mit denen ich hier bin, auch gegenseitig getragen. Das fand ich sehr besonders.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also, so ist auch meine Erfahrung. So habe ich es damals als Seelsorgender, als Student eben auch erlebt. Und so ist es heute immer noch. Das ist wirklich faszinierend, dass diese, diese Atmosphäre, die du vorhin so schön beschrieben hast, sich so durchhält. Ich habe das damals in den 90ern eben auch so empfunden. Obwohl sich da ja wirklich alles verändert hat, also Räume, Personen, nichts mehr von da. Bis auf unsere Koordinatorin, die tatsächlich damals schon da war und die im Grunde genommen die Stütze und stabile Person der Stutz ist, weil sie das schon so, so lange begleitet, mit ganz viel Herzblut und Einsatz. Alles andere hat sich verändert. Und dennoch ist diese Atmosphäre geblieben. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich an diesem Setting. Das ist einfach gut, das funktioniert. Äh, irgendwie äh, entsteht dann was, wenn so viele Ressourcen da sind für diese Arbeit äh, und alle sich wirklich darauf einlassen, dann entwickelt sich das immer wieder aufs Neue.
2: Erinnerst du dich noch an dein erstes Telefonat, was du damals geführt hast?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist zu lange her. Das war ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, aber ich weiß nicht, ähm, worum es ging. Das ist einfach das war 1996. Das ist jetzt 25 Jahre her ähm, und ich weiß aber noch sehr genau, wie sich wie so das ganze drumherum war und wie ich mich gefühlt habe äh, und wie aufgeregt ich war. Das weiß ich alles noch ähm, und ich weiß noch wie gut das tat, wie ich durch den Abend geführt wurde. Da war auch eben eine andere Telefonseelsorgerin, die schon länger dabei war, die mit mir da war und die das so wunderbar gemacht hat, mich durch diesen aufregende Erfahrung ähm, mitzustützen, zu stützen, dass das eigentlich eine gute Erfahrung war. Also es war so ein bisschen wie ins Wasser springen und dann schwimmen. So vorher halt ganz viel zugehört und dann plötzlich selber reden müssen.
2: Ich erinnere mich noch sehr genau an mein erstes Gespräch. Ähm, ich kann das anonymisiert grob umreißen, weil ich nämlich im Nachhinein ganz empört war. Und zwar mhm. war ich ganz, war ich ganz aufgeregt. Es war der erste Abend, an dem ich hospitiert habe, und ich habe direkt gesagt: Ja, ich telefoniere. Also ich bin direkt reingesprungen, habe gar nicht erst lange gewartet. Ähm, damit. Und ich habe mein erstes Gespräch geführt. Ich weiß gar nicht, ob es am ersten oder zweiten Abend war. Ich glaube, am ersten Abend hat niemand angerufen dann. Ähm, und ich war ganz motiviert und mit allem da <lacht> und habe dann ein Telefonat geführt und war auch ganz ganz zufrieden mit mir und fand, ich habe das ganz gut gemacht und konnte mich austauschen mit den Leuten, die da waren. Und es ging um eine Beziehungsproblematik. Und ähm, Direkt das nächste Mal, als ich da war, ich glaube, ein oder zwei Wochen später, hat die gleiche Person wieder angerufen, aber mir die Geschichte diesmal verkehrt herum erzählt. Also diesmal war sie quasi die andere Person aus der Geschichte und ich war einfach richtig empört. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich sitze hier mit all meiner Empathie und meiner Bereitschaft und dann das.
0: Ja, sowas kann passieren.
2: Sowas kann passieren. Das war eine Erfahrung. Ja. Was glaubst du, ähm, ja, wo wir gerade bei so einem Fall sind, was glaubst du sind so die, die Herausforderungen oder die schwierigen Momente für ähm, Telefonseelsorgende?
0: Also tatsächlich ist es sicher schwierig, ähm, sich auf Menschen einzulassen, die das Angebot noch mal ganz anders nutzen, als es sozusagen auf den ersten Blick äh, erwartbar wäre. Mhm. Also wenn jemand sich inszeniert zum Beispiel, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ähm, in unterschiedlicher Weise, warum auch immer, da kann man dann äh, länger drüber nachdenken, was das wohl bedeutet, wenn jemand das macht und was das für die Beziehung am Telefon bedeutet und wie, wie sehr jemand vielleicht das genießt, wenn du dich so sehr bemühst, äh, empathisch zu sein und dabei zu sein und es eben gar nicht darum geht, was da an Geschichte erzählt wird, sondern eher um die Beziehungserfahrung, die da vielleicht gemacht wird in dem Moment. Dann ist das natürlich erstmal befremdlich für jemanden, der da reingeht, wie du da reingingst und jetzt versucht auf der Sachebene quasi ganz aufmerksam und hilfreich zu sein. Und dann zu merken, naja, manchmal geht's vielleicht gar nicht so um die Sachebene, sondern da geht's dann vielleicht um was anderes. Und das ist ja erstmal kompliziert, weil damit vielleicht noch nicht so viel Erfahrungen da sind und ich in so einem Gespräch das ja auch erstmal mitbekommen muss. Also ohne das zweite Gespräch hättest du vielleicht nie erfahren, dass das eine ganz andere Wirkung gehabt hat, als du dir das gedacht hast in dem Moment. Ähm, und das macht es manchmal schwer, aber eben auch besonders spannend, weil ich nochmal ganz anders in, in Kontakt gehe, wenn ich dafür einen Sensus entwickelt habe. Also merke, okay, es gibt nicht nur diese Sachebene, die mir vielleicht erstmal sehr vertraut ist, wie vielleicht manche auch anfangen und dann die Arme hochkrempeln und sagen, okay, jetzt haben wir die Fakten beisammen, jetzt gucken wir mal, was machen wir damit und dann sind wir fertig. Ähm, die dann vielleicht mitkriegen, okay, äh, die Person ruft nochmal an, erzählt irgendwie ganz ähnlich, dabei habe ich mir doch so viel Mühe gegeben, was soll denn das jetzt, ähm, dann nochmal neu drauf zu schauen und zu überlegen, okay, im Grund wird es immer geben, wieso mhm. die Menschen anrufen, der ist vielleicht nicht so offensichtlich, äh, wie es erstmal scheint. Und vielleicht ist das Ganze auch noch viel komplizierter, als ich das gedacht habe, im ersten Moment. Und sich darauf einzulassen und Dadurch vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Zugang zu den Menschen zu bekommen, mit denen ich da in Kontakt trete. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für viele. Weil sie einfach mit Menschen zu tun bekommen, die anders ticken als die Kommilitonen an der Uni. Und dadurch natürlich der Horizont sehr erweitert wird, weil einfach sehr, sehr andere Lebensläufe und andere... Beziehungsmuster vorkommen am Telefon, als ich das sonst so erlebe. Und ich mich aber dann auch drauf einlassen muss. Also irgendwie einen Zugang dazu finden muss und eine innere Haltung entwickeln muss, wie ich damit umgehe, um nicht, ich kann natürlich sagen, ich werde hier verarscht, mache ich nicht mehr. So, dann wäre das ja schnell zu Ende gewesen mit dir und der Telefonbesorge. <lacht> aber das war ja nicht so. Das heißt, du hast auch für dich andere Wege gefunden, damit umzugehen. Und du hast sicher auch Gespräche geführt, wo du das nicht erlebt hast, dass eben jemand sozusagen auf einer ganz anderen Ebene in den Kontakt geht und die Sachebene vielleicht nur so ein Vehikel ist, um überhaupt in Kontakt zu kommen. Die Bandbreite ist eben riesig und das macht es so spannend. Und wo die Fallen und die Schwierigkeiten liegen, das ist individuell, glaube ich, auch sehr verschieden, weil jeder natürlich mit anderen Erfahrungen da reingeht. Und manches fällt dann leicht und anderes ist dann eine größere Schwierigkeit, zum Beispiel sich auf so jemanden wieder einzulassen. Es ist ja möglich, dass du mit der Person noch ein drittes und ein viertes und vielleicht sogar noch ein siebtes oder neuntes Mal telefoniert hast, weil es ja gar nicht wenig Menschen gibt, die immer wieder anrufen und die ja Gründe dafür haben, die ich vielleicht erstmal nicht so gleich sehen kann und wo ich gucken muss, wie ich damit umgehe.
2: Ja, also tatsächlich gab es Folgegespräche, die dann auch anders aussahen, die ich mit der Person noch hatte. Und das finde ich ja auch das spannende, ne, einmal zu merken, okay, was schwingt da eigentlich alles noch mit? Was könnten da vielleicht die Sachen sein, die noch mitlaufen und was fange ich dann damit an als Person? Wie gehe ich damit um? Konfrontiere ich das? Spreche ich das an? Ähm, oder wenn ja, wie, wie weit? Oder auch, wenn ich das ähm, in der Intervision einbringe oder in der Supervision, wie telefoniert vielleicht die gleiche Person mit mit einem Mann? Vielleicht kommen da ganz andere Themen als bei mir, wenn ich als Frau da bin. Oder wenn ich hatte erinnere mich häufiger an Situationen nach Gesprächen, wir darüber gesprochen haben, was hat das jetzt gefühlt, was hat es in dir ausgelöst, was hat es in mir ausgelöst. Und vielleicht war es bei der einen Person ein, oh, das hat mich sehr traurig gemacht und ich war sehr betroffen. Und die andere Person hat gesagt, ich bin richtig wütend. Ich bin richtig, richtig wütend. Ähm, und da zu sehen, was sind da so die eigenen Punkte, an denen es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und wie läuft so ein Gespräch vielleicht auch unterschiedlich ab, je nachdem, wie ich da dich drauf reagiere.
0: Genau, das ist ja gerade die Chance, mich selber dabei anders kennenzulernen. Und dadurch, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre, Seiten an mir zu spüren und zu erleben, die sonst vielleicht überhaupt nicht zum Schwingen kommen. Aber in diesen äh, Telefongesprächen an den Abenden, da komme ich einfach in Situationen, die ich sonst eben nicht kenne. Und wenn ich dafür aufmerksam bin und dafür offen bin, das wahrzunehmen, was da so passiert, dann habe ich die Chance, das wahrzunehmen, zu erleben und das vielleicht zu integrieren und damit noch mehr dann auch bewusst umgehen zu können, als mir das vorher zur Verfügung stand.
2: Gab es für dich in der Zeit ähm, Aha-Momente, an die du dich noch erinnerst?
0: Als ich selber Studentischer Telefonseelsorger war,
2: da habe ich jetzt ja zuerst dran gedacht, aber mich würde auch beides interessieren.
0: Also damals auf jeden Fall, da war ja alles neu. Für mich war das erstmal spannend, mitzukriegen, was für unterschiedliche Menschen überhaupt anrufen. Da war wahnsinnig viel Aha Erlebnisse eigentlich, weil das ja eine andere Möglichkeit ist, auch nochmal mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eben psychische Schwierigkeiten haben, von denen ich sonst ja nur theoretisch gehört habe, an, an der Uni in irgendwelchen Büchern gelesen, aber da war das ja eine ganz andere Lebendigkeit im Kontakt. Für mich war auch das Miteinander, wie du das ja auch beschrieben hast, wahnsinnig wichtig, die Wochenenden, wenn wir weggefahren sind, wenn wir äh, einfach zusammen Dinge besprochen oder erlebt haben, ähm, das war schon sehr besonders und eine besondere Form von Gemeinschaft. Für mich war es auch nochmal eine besondere Form von Kirche. Ich habe ja Theologie und Psychologie studiert und für mich war das schon eine sehr spezielle Form von Gemeindeerfahrung sozusagen, weil ich Kirche sonst eher traditionell in der Kirchengemeinde kennengelernt hatte und das war ja im Rahmen der Studierendengemeinde auch nochmal eine sehr eigene Gruppe von sehr vielen Menschen, die jetzt nicht unbedingt kirchlich interessiert waren, die aber an dieser Arbeit sehr interessiert waren. Und das, was da an Gemeinschaft entstanden ist, war für mich eben schon eine Form von Kirche. Und Gerade das, was du beschrieben hast. Also das ist vielleicht nicht zufällig, dass du gleich an Sekten gedacht hast, dass du <lacht> da den ersten Abend erlebt hast, weil es hat schon auch ähm, ja, so eine religiös Konnotierte ähm, Gemeinschaftserfahrung. Davon hat es ja was. Und sicher ja unterschiedlich stark, je nachdem, welcher Hintergrund so da ist, wie ich das für mich deute und erlebe. Aber für mich war das schon auch eine spannende Form, nochmal anders kirchliche Gemeinschaft zu erleben, ohne dass eben das so ganz klassisch organisiert war. Und auch ohne, dass ständig religiöse Themen besprochen werden mussten. Trotzdem hatte ich immer ein ganz starkes Gefühl davon, dass hier sowas wie der Heilige Geist weht. Mhm. Und dass sich alle gemeinsam um dieses äh, Thema äh, Telefonseelsorge, um die Menschen, für die wir da sein wollten, aber auch füreinander äh, da sein wollten, zu sammeln und, und sich da gemeinsam zu committen. Wir waren schon sehr eng verbunden darüber.
2: Mhm da finde ich es auch, was für mich so ein Thema war, erwähne ich das nochmal. Ähm, für mich war das auch so, dass mich das ein Stück weit tatsächlich mit der Kirche versöhnt hat. Weil aus meiner Biografie habe ich da eher ein schlechtes Verhältnis zu. Und für, ich hatte tatsächlich Bedenken, ich wusste, ich will das unbedingt machen. Ich kann da ganz viel lernen und ich finde das toll. Und der einzige ja das ein Der einzige Gedanke, der da so ein bisschen gegenstand, war der, oh, es ist eine kirchliche Institution. Und tatsächlich war ich so positiv überrascht, dass es überhaupt kein Thema bei der ESG war, dass ich keiner Kirche zugehörig war, dass ähm, das keinen großen Einfluss hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich darf einfach so, wie ich bin, mit meinem ganz individuellen Hintergrund da sein. Also es hat mich... Obwohl es gut hätte sein können, ähm, hat es mich überhaupt nicht abgeschreckt oder eine negative. Also ich habe mir da, ich habe mich überhaupt nicht gedrängt gefühlt, da irgendwie dran an irgendetwas teilzunehmen, was ich nicht wollte oder dass es ständig irgendwie religiöse Verknüpfung gab, sondern wahrscheinlich habe ich das gleiche gespürt wie du auch, wenn du sagst Heiliger Geist und hättest ganz anders für mich benannt und es stand überhaupt nicht im im Weg. Und das fand ich total. Schön, und hat mich ein Stück weit ausgesöhnt.
0: So habe ich ESG insgesamt erlebt. Also so war das in den 90ern eben auch. Und so erlebe ich es jetzt auch immer noch. Und es freut mich natürlich sehr, wenn das dazu führt, dass Menschen dann auch wieder einen anderen Blick auf Kirche für sich entdecken. Bis dahin, dass Menschen sich dann sogar dazu entscheiden, da möchte ich auch dazugehören und möchte da irgendwie auch mitmachen. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, sondern das ist einfach die gemeinsame Basis, die sich um diese Aufgabe irgendwie gebildet hat, die funktioniert. Das ist für mich selber faszinierend. Und ich finde es eben schön zu merken, wenn sogar diese Beziehung, die entstanden ist zwischen denen, die da gemeinsam gearbeitet haben, sich noch so weiter generalisiert, dass wir uns jetzt unterhalten, also das und ich eben auch damals, als ich dann die Leitung übernehmen sollte, dann gemerkt habe, ah, in dem Krankenhaus, in dem ich damals Krankenhausseelsorger war, da war, waren gleich zwei Menschen, die eine war eben dabei gewesen, von der ich das vorher gar nicht wusste, die ich schon gut kannte, aber wir haben da nie drüber gesprochen und eine andere erzählte mir eben, dass sie gerne dabei gewesen wäre, aber nicht genommen wurde, so um, und das waren ja überhaupt nur vier Psychologinnen am ganzen Haus und zwei davon waren also auf jeden Fall mit der Sturz schon verbunden. <lacht> und so ging das in anderen Zusammenhängen dann weiter, dass ich einfach an verschiedensten Stellen auf Leute stieß, die auch in ihrer Zeit im Studium mal dabei waren.
2: Hm. Mit was für Themen rufen denn ähm, Menschen bei euch an?
0: Das ist eine verständliche Frage, aber auch eine ganz schwierige, weil das äh, sich sehr schwer systematisieren lässt. Das ist total breit gestreut. Das rufen ja, erstmal rufen nicht nur Studierende an. Das ist, denke ich, sicher wichtig, immer mal zu sagen. So, das denken ja viele erstmal bei studentischer Sorge. aber es sind eben auch ältere Menschen, die anrufen, bis hin zu auch betagten Menschen, die anrufen, äh, mit den ganz unterschiedlichen Themen, die dann Menschen eben auch beschäftigen können. Was glaube ich schon bei vielen eine Rolle spielt, ist Einsamkeit. Und zwar gar nicht in den Gesprächen selber, dass sie das thematisieren würden, aber es ist glaube ich nicht selten so, dass das im Hintergrund eine Rolle spielt. Es gibt doch viele Menschen, die wenig vernetzt sind, wenige Möglichkeiten haben, mit anderen sich auszutauschen und für die das eine ganz wertvolle Möglichkeit ist, überhaupt mal zu sagen, was sie beschäftigt. Ähm, also ich müsste jetzt gerade auch an ältere Menschen denken, die wirklich ähm, vielleicht einen Pflegedienst haben, aber ansonsten keine Kontakte und äh, für die das dann total wertvoll ist, überhaupt mal sagen zu können, was gerade so ist. Auch wenn das manchmal äh, weil wenn jemand dann häufiger anruft, sich gar nicht so sehr unterscheidet, weil so viele unterschiedliche Dinge passieren da dann im Leben eben auch gar nicht. Aber im Inneren Erleben ist das natürlich ganz anders und auch total verständlich, dass dieses Bedürfnis da ist. Was auch häufig vorkommt, denke ich, sind im weitesten Sinne Beziehungsthemen und das ist ja irgendwie auch nicht verwunderlich, dass das das ist, was die meisten Menschen sehr beschäftigt. Also Beziehungen zu den Eltern, zu Partnerinnen, Partner, zu Freunden, äh, innerhalb des beruflichen Kontextes, zu Kolleginnen, Kollegen, Chef, Chefin oder so. Dass in diesen ganzen Beziehungen irgendwas schiefläuft oder nicht angenehm ist, äh, sich vielleicht sogar konflikthaft zugespitzt hat. Das kommt vor, kommt häufig vor. Natürlich haben wir auch ganz klassisch äh, Studierende, die wirklich an der Uni Schwierigkeiten haben. Jetzt äh, in letzter Zeit natürlich äh, Pandemiethemen auch, also Corona, Impfung, äh, alles, was damit zusammenhängt. Äh, auch da die Schwierigkeit, wenig Kontakte zu haben, äh, allein zu sein vielleicht mit den Uni-Anforderungen jetzt erst recht Schwierigkeiten zu bekommen, weil das mit den neuen Bedingungen eben ohne Präsenzveranstaltungen umso schwieriger ist, Schritt zu halten. Wir haben nicht wenige Menschen, die in Therapie sind oder überhaupt im Hilfesystem ihren Ort gefunden haben, wo sie sich vielleicht gar nicht so wohlfühlen oder nicht genügend unterstützt sehen, die abends äh, da aber ebenfalls keinen Ansprechpartner mehr haben und das nutzen, um auch ihre Alltagsthemen zu besprechen oder auch äh, vor wichtigen Schwellenentscheidungen nochmal mit jemandem zu reden, also Klinikaufenthalt soll losgehen, ähm, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt ähm, oder ich habe das schon erlebt, ich will das gar nicht, aber ich weiß, es muss irgendwie oder ich will da wirklich nicht oder all solche Fragen. Naja, ich könnte immer weiterreden, weil es einfach so viele verschiedene Themen sind.
2: Mhm. Christoph, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Meinst du das jetzt im Rahmen der Telefonseelsorge oder überhaupt?
2: Kann beides sein, ganz offen gefragt.
0: Äh, also bei mir ist es so, dass ich ähm, neben der Telefonseelsorge überhaupt, neben dem Beruflichen äh, wahnsinnig gerne Musik mache. Und ich äh, schon lange versuche, einigermaßen akzeptabel äh, Jazz spielen zu können und äh, jeden Tag übe. Und also wenn ich an das denke, was ich übe und wo ich gerne besser werden will, dann ist immer das das Erste, was mir einfällt. Weil ich spiele halt Saxophon und liebe das und äh, komme da zu wenig zu, als ich, äh, weniger als ich gerne würde und würde wahnsinnig gerne da noch sichere Improvisieren können und da irgendwie noch weiterkommen. Das ist so das, wo ich jeden Tag merke, dass ich noch nicht da bin, wo ich gerne hin möchte. Was mir aber riesen Spaß macht, genau auf diesem Weg zu sein.
2: Schön. Und ich habe ja in jeder Folge eine Frage vom Gast aus dem letzten Podcast. Und ich hatte ja schon gesagt, zuletzt hatte ich Paul da, auch ein ehemaliger Stutzler. Und er hat die Frage für dich, was ist das Schönste und Spannendste an deinem Job, das, das du so richtig genießt?
0: Also vielleicht wirklich am allerschönsten, finde ich, es zu erleben, wenn äh, diejenigen, die bei uns mitarbeiten, für sich vorwärts kommen. Also wenn die merken, ah, da habe ich jetzt richtig was für mich gelernt oder ähm, das fühlt sich jetzt ganz anders an als am Anfang, wenn ich da am Telefon sitze. Ich merke, ich kann viel besser für mich sorgen. Ich kann meine Grenzen nicht nur wahrnehmen, sondern rechtzeitig wahrnehmen und dafür sorgen, dass sie auch ernst genommen werden, sie schützen, zum Beispiel. Oder ähm, wenn Menschen am Ende der Zeit zurückblicken und total dankbar sind und sich freuen und genau nochmal für sich selber nachvollziehen, wo stand ich da eigentlich am Anfang und was hat sich alles entwickelt? Weil das finde ich einfach fantastisch zu erleben, wie diejenigen, die sich darauf einlassen auf diesem Weg, ähm, davon profitieren und wachsen und sich verändern und äh, sich sicherer fühlen äh, und diese Aufgabe zu ihrer machen und nicht mehr so, ja wie im Anfang vielleicht voller Angst das vor sich herschieben. War das erste Gespräch, also anders als du es gemacht hast. Ähm, sondern da jetzt so richtig mit Freude dabei sind und das nur ungern loslassen, das freut mich einfach wahnsinnig. Mhm.
2: Und welche Frage würdest du denn gerne an die nächste Person geben, die bei mir hier zu Gast ist?
0: Ich würde gerne wissen, was sie erleben muss, um gute Laune zu kriegen. Was gibt es in ihrem Leben, was so richtig sicher zu guter Laune führt und sie lächeln lässt und sich freuen lässt?
2: Und meine letzte Frage an dich. Wenn du eine SMS schreiben würdest an eine bestimmte Gruppe von Menschen, zum Beispiel Menschen, die gerade in einer Krise sind, an Anrufende, an Studierende, an die Politik, wem würdest du schreiben und was wäre deine Botschaft?
0: Da würde ich schon gerne an unser Angebot anknüpfen, weil ich tatsächlich glaube, dass niemand allein bleiben muss. Und es gibt so viele Menschen, die tatsächlich sich einsam fühlen. Vielleicht sind sie gar nicht unbedingt objektiv einsam, insofern, dass da keine Menschen um sie rum sind. Aber zumindest in der Situation, in der sie drinstecken, in der Krise vielleicht, in der sie drinstecken, den Eindruck haben, das kann niemand verstehen, das ist... Das ist so kompliziert und so schwierig und es ist äh, auch so schwer auszuhalten, da, da muss ich irgendwie alleine durch. Und da würde ich gerne ermutigen, ähm, sich anzuvertrauen und äh, darauf zu vertrauen, dass es Menschen gibt, die sich wirklich bemühen, zu verstehen, was da los ist. Eine Möglichkeit wäre Telefonseelsorge, gibt natürlich noch viele andere. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich zu öffnen und sich zu trauen, das zu zeigen, was da gerade los ist.
2: Ja, schöne Schlussworte. Ähm, Christoph, du hast ja schon gesagt, die studentische Telefonseelsorge ist täglich zwischen 20 und 24 Uhr zu erreichen. Ähm, magst du die Nummer nochmal sagen?
0: Gerne. Wir sind jeden Abend im ja, von 20 bis 24 Uhr unter 040, 411, 70, 411, 411, 70, 411 erreichbar.
2: Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes mit der Seite der ESG. Und auch wenn ihr jetzt gehört habt, dass es immer zu wenig Plätze gibt für Interessierte, ich kann euch sagen, wenn ihr noch studiert und noch vier Semester Zeit habt, das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man da machen kann, dann ähm, zögert nicht, bewerbt euch. Und, ähm, und dann sage ich, Christoph, lieben, lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war mir eine ganz besondere Freude, dich hier heute da zu haben. Und ähm, ja, grüß mir die Stutz.
0: Das mache ich viel gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde das eine großartige Idee, diesen Podcast zu machen. Vielen Dank.
2: Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.